0: Carlos Zúñiga y me encuentro en compañía de Omar Serrano y le damos la bienvenida a Opinantes. Pues bien, Omar, el día de hoy, pues ya tendremos de nuevo cuenta unánime después de, de nuestro episodio precioso y un poco embriagante de rando y medio que tuvimos hace <risa> un poco. Tantito. Tantito. Eh, el cual, déjame comentarte que a pesar de poseer un manga exitoso perteneciente a la Shonen Jump, esta casa. Pues distribuidora de grandes, pues ya clásicos y, y nuevos, clásicos en proceso, como son Dragon Ball, Naruto, One Piece eh, y algunos otros, se llama la Shonen Jump.
1: ¿Eh?
0: Okay. Eh, también posee varias temporadas, películas e incluso secuelas o spin-off. Eh, los spin-off, pues prácticamente continúan con lo que es la trama general, más no necesariamente aparecerán. Los protagonistas del anime que te voy a contar precisamente ¿okay? Que es el que es el sí, más conocido
1: Te parece que es el mismo mundo Mismo mundo Pero con otras personas ¿no? Sí, pero
0: ahí es como correlado que, un que más o menos, te voy a ir platicando Resulta curioso cómo los elementos presentados en, en esta obra Se salieron de proporción Y nos entregaron un juego de mesa que evolucionó O revolucionó re y popularizó Hasta convertirse en uno de los juegos más competitivos y famosos de los últimos 25 años yo creo
1: Ok, okay este, pues como siempre antes de iniciar Recordamos este, suscribirse, dejarnos su like Seguirnos en las redes sociales Y también les deseamos que disfruten de este capítulo Claro que sí El monte de mi
0: abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba Pero lo que sí tiene es al invencible Exodia Y con esto comienza prácticamente la aventura De lo que vendría siendo el mundo de Yu-Gi-Oh Así okay. que... Me imagino que tú ya has escuchado algo del de pequeño, el pequeño Yugi Moto.
1: Yugi Trampas locas. Sí, pues la verdad es que sí. Este, de hecho, cuando estaba chavillo, uh -huh. este, lo veía y también llegué a jugar. Este, llegué a tener mi. mi monte de, de. cartas. ¿De qué personaje? El de Pegasus. Para tener despojo. ¿De ah, güey, sí, tener su, su mundo de caricaturas.
0: Este, yo tuve el de, el de Joy, porque me mamaba tener al bebé dragón uh -huh. y tener al ojos rojos, tener al, al mago del tiempo. Mi canal tuvo el de Yugi. Puta, ese quise coleccionar. Fíjate, este, muy poca gente sabe, más o menos lo hemos platicado de que, eh, pues previamente yo soy de aquí de la, de la península de Yucatán, pero tú eres del estado de Tabasco. Sí es. Mi papá cuando se fue a trabajar allá, pues al estado de Tabasco como tal, no te puedo decir la ciudad, porque empezó en Cárdenas, de donde tú eres, y después se fue moviendo. Y llegamos a uno de los lugares que es Comalcalco, ¿Sí? que me imagino conoces. ¿Sí? Okay. Pues ahí, pues, ¿qué más puedes hacer? No, no conoces, creo que solo tenía un cine en la época donde yo fui. Eh, y había, todavía eran los, los video centros como tal Ibas a, ir a rentar tus películas en VHS Apenitas había la, la sección de, de DVD Y pues bueno, yo tenía aproximadamente, ¿qué será? 9 años Y mi hermanito tenía como 5 o 6 más o menos ¿Y qué más vamos a hacer? Porque son nuestras vacaciones Cada vez que nos íbamos de vacaciones, vamos a ver a nuestro papá Ya sea puentes o próximamente las de verano o las de navidad Navidad por lo general lo dejan venir acá unos días pero qué hacías realmente es estar todos los días conviviendo con, con tu familia. En la o, casa. O en la, ajá, en la casa. O en el caso particular donde llegamos es que era una vecindad, entonces convivíamos con los demás niños. Y en okay. ese momento estaba el furor de yu -Oh. Entonces de la nada fuimos caminando al centro de la ciudad de Comalcalco. Sí, se puede llamar ciudad ya. Este, y pasamos por una tienda de, de, de periódicos, de revistas, que es como esos puestos que tenemos acá pues en la ciudad en el centro de la ciudad pero ya era como que un como una tienda este pues en el menos centro o sea una tienda normal entramos y vimos que tenía en su en su aparador el señor pegado a la caja obviamente tenía los decks de, de wow. Yu-Gi-Oh y no mames era de mamá por favor pero por favor que sea mi regalo de cumpleaños adelantado que sea el, pues ya pasó tu cumpleaños, pero el del próximo el año el
1: próximo no, no importa
0: y pues obviamente lo que pasaba Y pasó muchos años después La competencia entre mi hermano y yo De que me compran algo le tienen que comprar a mi hermanito Y pues solo habían dos decks Porque en ese momento sacaron cuatro Me acuerdo que era la primera tirada Creo que era el Yugi, Kaiba, Pegasus y Joey Sí, eran los cuatro Eran los cuatro El de Joey era verde El de Yugi creo que era color como, como rojo más o menos este, el, La cajita la caja de, de Pegasus era como morada. Sí. Y... ¿De Caiba era azul? Caiba creo que era azul. Obviamente representaba sus colores de su vestimiento. Entonces solo quedaba el de Joy y le quedaba el de Pegasus. Obviamente yo agarré el de Joy y mi hermanito lo comencé a agarrar el de Pegasus. ¡Che vato! Y no mames, también sus cartas no las conocías por completo. Solo habías conocido una parte de lo que es la historia de Pegasus que más adelante les contaré.
1: Sí, estaba estaba, estaba
0: estaba todavía en emisión prácticamente, es, es el arco más importante, por así decirlo. Yo, yo diría que es uno de los más importantes, más recordados, o sea, el, el arco de, sí. de, de Pegasus. Pues bueno, así empezamos a, a, a recordar un poco a Yu-Gi-Oh! con nuestras primeras barajas. Pero lo más importante es pues, recordar un poco de la historia y conocer un poco más allá de la historia que conocemos. ¿okay? Porque tiene así como que sus características especiales de por qué se hizo tan famoso. Ahí lo iremos descubriendo ¿Okay? Este manga fue creado por Kazuki Takahashi Y por su traducción literal De los kanjis Que son la, esc la escritura de... en japonés El título significa El rey de los juegos Sin embargo en un inicio la historia iba a girar Bajo el género de manga escolar Es un género de sí, De hecho ellos estaban en la escuela Ajá. Pues Yugi prácticamente Nunca se quita el uniforme Sí. Chibata. Es el uniforme de la escuela y Tristan Chibata no se baña, güey. Ajá, Tristan llega a cambiar, uno de los personajes que llega a cambiar su uniforme, o sea, de escuela, a, la, a una chaqueta como color khaki. Pero pues de eso trataba, donde eran problemas de bullying, de un niño que no quiere socializar, no, no puede socializar porque pues es buena gente y todo, pero siempre hay el bravucón y todo eso. Entonces te presentaba ciertos aspectos de que le gusta a una chica, pues es el bajito, es el que su, su abuelito tiene una tienda de juegos. O sea, te presentaba ciertas cosas de lo que podría influir en su vida cotidiana. Eh, sin embargo, este, pues valga la redundancia, en la escuela, por ser manga escolar, pues todo se desarrolla, la mayoría de las historias se daban ahí. Pero eh, este, este acontecimiento o esta, esta situación que estaba presentándose en el manga, este arco, por así decirlo, pues no era muy llamativo. Eh, tanto así que a pesar de que fue adaptado en 1998, no fue bien recibido el anime. A pesar de que tú lo estabas leyendo y... Ah, es nuevo, está padre, ¿no? Pero Esto, no, un chavito. No, no, no pegó. ¿no? no, no pegó. Y le hicieron anime, Ay, no pegó. Y se le llama la temporada cero. Ok. Ok, donde es un Yugi un poquito más sádico, pero no es que sea sádico, sino que así fue pensado. Y ahorita vas a ver por qué. Eh, en estos, en esta época, eh, lo que se presentaba es que Yugi precisamente encuentra el, el, el Ropecabezas del Milenio. Que se lo da a su abuelito porque fue a Egipto y, y lo tenía. Y que tenía esto, como si era que nadie lo había podido este, armar. armar en el. Eh, creo que en 3.000. dicen eh, en el juego que eran. en el anime, pero que son 5.000 años pero creo que fueron 3.000 en el manga. Y lo que sucede es que pues él todos los días intentaba armarlo. Y su abuelo le dice, pues te lo regalo, o sea, ármalo yo no pude. Y venía en su cajita mamalona, como todos conocemos, la dorada, ¿no? Con el ojo. Y él se dedicaba a armarlo, 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 eso hacía en las tardes. Entonces ya llevaba ocho años tratando de armarlo. Eh, en, una, en una ocasión logra, este, ¿cómo se llama? Colocar la, la... Le faltaba una pieza, perdón. Y este y se mete en una pelea de de, de un bravucón. Lo que pasa es que como él le hacían bullying, le hacía bullying precisamente Joy, como se muestra en el inicio de la serie, conocemos... Como que, ah Yugi, que no sé qué, pero le muestra a, a Joy sí, este compasión porque se mete cuando, no, no te metas, no lo golpees, intercede. Aunque el, el tipo que lo estaba golpeando era muchísimo más grande, él se mete y sabía que se iba a llevar una, una golpiza. Esto hace que se empiezan a relacionar y así inicia la amistad en, la, en el anime. En el manga sucede un poco extraño, él le roba una de las piezas de rompecabezas y el Yugi cuando arma todo, solo le falta un pedazo. Entonces, ¿qué hace él? Que, pues, se, se deshace de la pieza y, y pues, como pues como Bravo Conde decía, pues, jamás vas a poder completar tu rompecabezas. Y él se sentía mal porque, pues, era un regalo a su abuelo y todo. Un día, pues, seguía siendo molestado y se acerca el, como, no sé si decirle, como un, un el, como, usted dice en el término senpai, que es el, el, el mayor, ¿no? Sí. El, el, como de grados mayores, ¿no? Y este, en este particular, era como que él como que el supervisor más o menos de la, de la clase, por así decirlo, como que el que tenía un puesto dentro de la escuela como una figura de
1: autoridad. Y le dicen... El jefe de grupo, por llamarlo de... ¿Mm?
0: Sí, pero a nivel de primero, segundo y tercero, como que él era reconocido por los tres niveles. Porque hay ah, jefe okay. de grupo, por cada salón acá en la ciudad... O sea, acá en, en nuestro país, se acostumbra que en secundaria hay jefe de grupo. Pero bueno, ahí había uno que era como que reconocido en, en todo lo, lo que había sido la, la secundaria como tal. ¿no? Pues le dice, oye, yo te voy a ayudar, y se, y se enfrenta y golpea a Joey y todo eso. Pues le dice, no, no lo hagas. No, pues yo ya te ayudé y me tienes que pagar tanto. Y empieza a cobrar. Y pues no tengo ese dinero. No, pues ves cómo le haces. Y lo empieza a amenazar. No, pues que si no te voy a golpear a ti. Y así inicia eso de que lo empieza a decir, no, pues no me vas a extorsionar y todo. Obviamente en que este, lo estaba golpeando a Joey y se mete él y también lo golpea. Y dice, yo ya te ayudé. Si tú te metiste te ¿no? tu pedo." Yo ya te dije cuánta es mi cuota Y todo. Pero es que eso no es un acuerdo, eso no es desayudando ni nada y no es la violencia del camino. Pues resulta que Joy pues siente que pues lo ayudaron, le echó el, la mano y decide dejarle la pieza como un regalo otra vez. Pues se la regresa. Este, como ya eh, para
1: el trato de agresivo, paz, esto, ¿no?
0: ¿no? Sí, como trato de paz, pero no le dice quién fue. Obviamente como que medio sospecha. En el, en el manga se llama Jonuichi, Tea este, pues se llama este, Anzu. Y Tristán, no me acuerdo bien cómo era su nombre, pero todos son americanizados sus nombres para que se puedan utilizar solo Yugi, mantiene su nombre y su apellido porque eh, es para propósitos de mercadotecnia No es sí. fácil que, que digas, oye, ¿quién es Yugi o? -Oh? Pues Yugi, Yugi. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Eh, logra armar el rompecabezas y como ya tenía una cita de ir a pagar el, el dinero, él obviamente no tenía dinero, arma el rompecabezas y se activa lo que despierta el espíritu del faraón. El, todo esto que tú estoy platicando es el manga, ¿no? Se parece un poco al anime, pero es parte de la temporada cero para entender por qué ocasionó este, este relajo. Pues bueno, cuando sucede esto, eh, se despierta el alma, de, el alma del ¿El faraón? El faraón, que en ese entonces pues no, no tenía nombre, ni se le conocía como faraón. Era como que, como que Yugi se ve un poco extraño, ¿no? Como que cambió su voz, ¿no? De hecho, en muchos capítulos dicen que se ve un poquito más alto, ¿no? Pues resulta que se le enfrenta a él... Y se hacen un, un juego... Que se llama las... Yami no Game... Que ¿Sí? Yami es este... Oscuridad... Y mucho tiempo se le llamó al faraón Yami... Incluso en, en la serie le dice así... Yami... Entonces este... Como la fruta del, del... Del diablo de One Piece... Es el Yami Yami no Mi... Es la fruta de la oscuridad... Entonces le hace... Vamos a jugar un juego de las sombras como tal... Eso es lo que la traducción te da... Y le ofrece... Yo te voy a dar todo este dinero... Pero lo que tenemos que hacer es colocar la mano, le ponemos el dinero encima y con un cuchillo vamos a atravesar el dinero. O sea, si yo clavo un poco, en todo lo que yo voy a clavar no me voy a quedar con ese dinero. Ojo, avaricia pues va a ser la que te lleva a clavar más y te puedas lastimar. Ese tipo de juegos eran los que les aplicaba. Sí. Este, para que tú digas, wow. Entonces cuando pierde porque no logra sacar el, 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 el dinero... Este, pues los castiga de maneras muy, muy extrañas no en, en, en una de esas ocasiones Estaban comiendo En un restaurante Descubren que, que Tea Está trabajando allá porque quiere juntar dinero Para irse a estudiar en el extranjero Y resulta que se escapa un prisionero Y como hace mucho tiempo que no comía algo Pasa por el restaurante Y entra Pues agarra a ella como era la, la mesera Y la empieza a amenazar Y todos los demás como que eh, escapan Porque él Estaba amenazando Quemarla viva okay. Y todo el hogar Entonces pues Yugi Al botar su Su ropecabezas En el cuello Se pues, activa otra vez Y se genera el faraón Y le hace Un otro juego Un, un yamino game Entonces Lo que tienen que hacer Es que Con un dedo Tenían que Tenían que Este como se llama Él tenía que encender Un encendedor para vale la redundancia Con un solo dedo y el otro tenía que tener también un solo dedo y es el que tenía el, el, el arma. Entonces hacen el juego, pero lo que estaba haciendo este eh, Yami es que estaba como que ocultando, que estaba a punto de prenderlo vivo a él. Entonces como él solo dijo, solo vamos a utilizar un dedo, pues tú usas esto, pues yo te estoy incendiando. Entonces ¿qué haces? Y no te puedes mover, solo puedo mover un dedo, entonces si te mueves pierdes. Entonces ese tipo de cosas extrañas les hacía A otro lo, era un, un tipo que los estaba eh, Amenazaba a la gente Dice, ven a escucharme a mi, al karaoke Ok, pero tienes esos boletos Tienes que vender 25 Y si no te voy a golpear Pues él, hay un chavito que también lo está amenazando Le da los boletos y no logra vender nada Entonces Yugi lo ve Y dice, pues dámelos Yo los vendo, entonces se jala esa parte Y son 50 que debe vender Entonces dice, pues ni pedo, yo los pago Pero para que tú no vayas él va y hacen un, un juego de las sombras, igual con él, donde lo reta a hacer el, el, el primero que haga ruido, pierde, y van a poner un muñequito que detecta el ruido. Okay. Entonces, obviamente, eh, en que están haciendo ese tipo de cosas, el otro está pensando y que me vas a ganar y que no, eh, no me vas a ganar, yo te voy a vencer, pero se olvidó de que su corazón estaba latiendo. Y entonces el ruido del corazón detecta y pierde el juego y lo castiga. Okay. Entonces todo esto se presenta, pero no pegó, esto voy, que todas estas cosas que te parecen como que wow, este no es el Yugi con el que crecí, no pegó al inicio, sin embargo, más adelante sucede un capítulo especial, resulta que sale un nuevo este, juego que se llama, eh, creo que son Magic and Dragons, algo así, como, como similar a Calabozos y Dragones, Okay. Tiene su propio nombre que crea el, el, el autor en el juego Donde se presentan las cartas Entonces en este capítulo Se presenta este, Kaiba El que conocemos y, y escucha la historia de que el abuelo de Yugi Posee un dragón del blanco de los ojos azules Que era la carta así como que la más poderosa Y él se obsesiona y le dice te la compro No es que no, no la vende porque es mi abuelo pues tengo acá un, un maletín lleno de cartas. Las pueden tener todas. Nomás yo quiero esa. No es que un amigo de me lo vez. dio porque, pues... en memoria y todo me lo dio. No lo puedo vender. No sé qué. Pues le, le hace como un chanchullo a Yugi y le intercambia su carta. Le hace una copia y se la da y se da cuenta él de que no es mi carta. Y se la va a pedir. No, pues yo tenía tu carta. Yo solo la vi. ¿Por qué me estás acusando de eso? ¿Tienes pruebas? Le dice. Porque para eso Kaiba iba en la misma escuela.
1: Sí.
0: Entonces es algo que se olvida en, en el anime Que ellos eran del mismo, de la misma escuela Pero porque Kaiba tiene barro pues de, ah, ya sí, ya por,
1: por la diferencia de estatus social, social Se olvida que, que es de la misma escuela Claro,
0: entonces lo que hace Es que se enfrentan Y entran a un juego de las sombras Donde las cartas coman, donde Toman forma Entonces okay. tú las invocas, como lo que vimos en el anime Y toman forma, entonces agarra Y y sabe que sí ah pues la carta más poderosa que puede tener Es de dragón blanco de ojos azules Pero es chafa, no va a activarse okay. Y el otro, yo tengo el dragón blanco de ojos azules ¿Cómo me va a ganar? Pues el activa, ah, pues te voy a ganar con el dragón blanco De ojos azules, y cuando va, va a, a atacar, se para Y le dice, ¿por qué no atacas? Y se pone del lado de Yugi Es que él sabe que tú no eres el dueño Y el corazón del de la carta Del jugador con el de la Con la carta, no hacen el match Y por eso no te puede hacer caso y con eso se regresa a su lugar de Yu y ataca. Y así lo derrota. Entonces acá empiezan a jugar con lo que se plantea que es el corazón de las cartas. Y este fue el boom que necesitaba el autor. ¿Por qué? Porque nada estaba pegando.
1: Y así sí, iba a cancelar. O sea, ya, ya, ya básicamente ya había contado una historia y nomás no. ¿no? Solo presentó un capítulo y le dijo, vamos a jugar con cartas.
0: Boom. Ese fue el, el momento decisivo de su carrera. De decir, esta madre está pegando. Y la gente empezó a, empezar, y empezó a recibir cartas y la editorial empezó a recibir cartas, queremos saber más de este juego, hay más cartas. Y por el otro, pues en chinga se pone a diseñar inventarlo. cartas, personajes y todo. Que esto más adelante detonaría en el estreno de una serie, pues que ya todos conocemos, que es Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que es el duelo de monstruos, en el año 2000. Constando en 224 capítulos, los cuales se dividen en 5 temporadas o arcos importantes. Ya te digo que para mí uno de los más recordados es el principal, el primero, y después el segundo. Ya los demás como que sí está padre por los personajes que salen, pero yo creo pero que las repeticiones es que te cariñaras mucho con algo. Eh, algunos arcos pertene no pertenecen a la cronología oficial del manga, o no son parte del canon general de la historia. ¿Por qué? Porque obviamente en lo que se acostumbraba era, ¿produces algo? ¿Y qué va, va a traer esto? Va a traer que se saquen las cartas, que se saquen juguetes, va a haber película, o sea, dinero. Sí, o sea, qué, qué, qué estás haciendo ¿Y, y, qué me me va va y qué vas a hacer más para que me deje el la... Ajá, que hay más personajes, ya sacaste a convoca al cráneo, ya sacaste al boy de batalla. Ajá, ¿y qué más cartas tiene, por ejemplo, este? Kaiba? No, pues tiene a el payaso, el payaso oscuro. No, pues tiene a, a la infección del virus de infección de la baraja. Después tiene el, hay el renace el monstruo. Pero ¿qué más? ¿Y cu cuáles tiene Yugi? Entonces eso obliga Espadas que, de luz reveladora. La espada de la, de la luz reveladora y el mítico mago oscuro. Ok. Eh, lo que quiero hacer en este capítulo, pues para ya conocen un poco más, no les tengo que platicar tanto de la historia, pero sí quisiera que repasáramos los momentos más importantes de cada arco, ya que, como todos saben, no por nada Yugi es conocido como el Trampas Locas.
1: Y precisamente Trampas se
0: ganó, Locas. Y precisamente se ganó este apodo por las ingeniosas formas de salirse victorioso en más de una ocasión.
1: Puta.
0: Pues es que, güey, la verdad es que sí, no, ya valió verga, Yugui. Eh, hey,
1: pinches trampas locas. Güey. Y,
0: ¡boom!, remonta. <ríe> la primera temporada eh, se titula El Reino de los Duelistas. Aquí es donde también comienza el torneo de Maximilian Pegasus, Pegasus, el que platicamos al inicio. El cual es conocido por ser el que viajó a Egipto, vio las lápidas. De el, donde el, el creador
1: de las cartas. Güey. El
0: creador de las cartas. Yo digo, no, hasta más está poca madre. Lo voy, a, lo voy a plasmar. Los dibujó todos. Y les otorgó los puntos de ataque. Los puntos de defensa. Las probabilidades. La descripción. Todo lo que conocen ustedes de la carta. Y eh, lo crea Y por eso es súper famoso. Obviamente Kaiba crea juegos. Pero él crea, por ejemplo. Cómo llevar estos juegos de cartas al siguiente nivel. Sí, es a, lo que a, siempre a, lleva Kaiba. A la
1: realidad virtual. la ¿no?
0: realidad virtual. Entonces, eh, obviamente. Pegasus. Se presenta ante Yugi. De portando el ojo del milenio U otro artículo de, de, del milenio Son este Pues una serie de, de, de objetos que forman una relación Pero no lo vamos a ir conociendo hasta más adelante Yugi tiene el rompecabezas Que posee la, la fuerza sí, del faraón
1: Conocemos ya el, el rompecabezas y el, ojo del y el
0: ojo del milenio
1: Y lo reta a un duelo, a un duelo de las sombras Que
0: tienen tiempo Entonces eh, se conecta Por medio del ojo del milenio y pelean frente a la televisión. Todos los demás quedan congelados. Obviamente, Yugi pierde. No puede, este, ¿cómo se llama? Avanzar. En lo que viene siendo en la... En la, en la pelea. Porque tenía que atacar, o pues se le acabó el tiempo. Por lo tanto, este... Pegaso se roba el alma de su abuelo. Y lo mete en una tarjeta. Y le dice, ven
1: a mi isla. Y enfrenta una no, vez más. Participa en el torneo. Ajá, y... y yo
0: a ver si me... Y a ver si me recupera el alma de su Eso es como que lo que es el reino de los duelistas, la temporada 1, que Yugi trata de reco recobrar el alma de su abuelo, porque su abuelo queda así como en un estado vegetativo tirado en el suelo, y dice, abuelito, abuelito, y este, y empieza las bases del, con del concurso, ¿no? eh, En esta temporada 1, vemos el primer enfrentamiento, como les platiqué del manga, que es este, Yugi contra Seto, en el cual, eh, a diferencia, Seto eh, posee ya tres dragones blancos ojos azules y el abuelo de Yugi posee uno
1: okay.
0: lo que quería hacer es pues, poseer las cuatro cartas para tener como que el dragón ulti, el último dragón el ultimate dragon ¿no? que, pero dice no pues es que con tres me basta y no me sirve la tuya y la rompe eso obviamente genera que le dé un, un ataque cardíaco al abuelo y es por eso que se enfrenta este Yugi, okay. pero al no poder enfrentarse se activa el, el faraón y por eso se llama Yami eh, ...se va a enfrentar y tiene a sus tres dragones fusionados, no, me, no mal recuerdo... ...no, sí. creo que están los tres invocados, creo... Y estaba, por fusionarlos. ...estaba por fusionarlos... ...y es cuando se, se jacta de que no puede tener nada en su baraja... ...y que tiene puras porquerías, él dice... ...no, pues sí tiene, pero Exodia... ...y es cuando automáticamente aparece Exodia el prohibido... ...que es como que el máximo representante del juego... Más allá del mago oscuro, porque es lo primero que dices, no seas mamón, que se es esta sí, madre. Que,
1: que, que ya dices, güey, ¿de dónde salió esto? ¿De
0: dónde salió esto? Y ataca, se, lo que dice, Exodia, manifiéstate. Y automáticamente destruye todos los dragones, destruye el, el pues los puntos de vida de Kaiba. Y pues lo único que hace Yami es de que para que recobre un poco de su humanidad, le hace un como que un destruye de, de la maldad que poseía Ka, Kaiba. Y se nota como estaba como que demacrado por toda la maldad que poseía este Kaiba. Y cuando le hace ese, ese, ese rompimiento de mentes, lo libera y ya se ve hasta como más joven. Ahí es donde empieza la rivalidad prácticamente de Seto Dios. y Yugi. Más adelante, como les comenté, es el duelo de Pegasus contra Yugi, donde le roba el alma al abuelo. Eh, ya estando en, en, en camino a la isla, pues obviamente todo el mundo sabe que Yugi derrotó a Kaiba... El campeón mundial. En el, en el anime es el campeón mundial. Este. Con Exodia. Que a nadie había podido convocar a Exodia antes. Por lo tanto le piden: A ver, muéstrame tus cartas de Exodia. Y él, pues, pues blanco de corazón, wey. Pendejo. No es que sea pendejo, lo ah, que pasa sí es, es que pendejo, se confió. Güey. Se lo presta a este chico que se llama Weevil Underwood. Y este dice, ah, pues no sé qué. Y tira las cartas. Al mar y lo cual solo puede Mamón, güey mamón, mal pedo porque sabían que era el único que podía convocarlo entonces lo, le quita sí, esa oportunidad con peor. eso les iba a ganar a todos exactamente entonces le quita esa oportunidad y Joey trata de recuperarlas no lo logra creo que salva uno o dos piezas y su madre exodia no lo volvemos a ver eh, luego hay uno de los enfrentamientos que más me gustan porque empiezas a conocer un poco de los duelistas este porque Wiggle reta a Yugi Dice ya no tienes exodia yo te reto y conocemos que Weaving es uno que maneja insectos. Sí. Y aquí empezamos a conocer un poquito de esas trampas locas de Yugi. Porque Bech. empieza a presentar que el otro presenta su, su capullo y que estaba a punto de salir su, su, su insecto poderoso. Y él utiliza. Su reina,
1: los, no sé qué chingado. Su es. reina
0: que se alimenta de otros insectos. Y él creo que lo derrota con el mago oscuro. Algo eh, así. Sea, trampa Luego conocemos a Mai Valentine que se enfrenta a Joy. Y ella tiene puras damas águila. O la dama Arpía. Y tiene. Puta, todas sus cartas son para complementar a sus mismos monstruos. Y para Bien, irlo reforzando. Para ir lo reforzando a sus damas águila. Y Joy. Pues le, le habían regalado por este Yugi. Un, un bebé dragón. Y un mago del tiempo. Y los utiliza. Para generar al, al, al dragón. Ok. Luego. este Se enfrentan Joy y Rex Raptor. Y es donde Rex pone en juego su carta del dragón negro de los ojos rojos, que luego sería el estandarte de Joy. Al derrotarlo, se, se queda con el dragón negro de los ojos rojos. Y este Rex lo que tenía es que utiliza puros dinosaurios. De hecho, el nombre. El nombre, exactamente. Otra de las peleas más interesantes es cuando pelean por equipos en un laberinto, donde están los, eh, los hermanos Paradox. Y es, esto me, me hace interesante porque es por turnos van jugando y es lo primero que juegan es el laberinto. No le tienen que moverse para que encuentren al monstruo para poder atacar. Si no lo encuentran, no puedes realizar tu ataque.
1: Por más monstruo chingón que tengas.
0: No puede llegar. Después, obviamente, este se me hace la mamada de mamadas. Sería la venganza de Kaiba contra Yugi. Ya estaba a punto de perder Kaiba y le dice No, pues si me atacas, me caigo por la explosión. La madre. Y Yugi se rinde. Para no hacerle daño. Y en ese momento rompe el, el enlace que tenía con Yami. Y porque Yami ya iba a atacar. Y dice no. Y regresa yo, y a, la, a la razón. Y evita. Y toca el, el, el deck. Que esto va alimentando. Son las reglas del, del juego. Si te vas dando cuenta. Te toca su baraja. Es rendirse. Igual si te quedas sin cartas en el monte. Y todo eso. no Eso sí me fue gustando. Porque fue alimentando lo que se estaba empezando por fuera. Que eran los decks que estábamos jugando. Hizo las reglas Que ya tú podías jugar al mismo tiempo que ellos, básicamente Hay gente que dice que jugaba contra, 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 contra la tele O sea, tú estás jugando contra Yugi Y te ganaba, obviamente
1: pues sí. Es trampas locas, no importa es que no loca. te esté viendo
0: El duelo de Yugi contra Joey Es de las más recordadas de sus trampas locas Ya que Joey usa al mago del tiempo Que le regala a Yugi y convierte al bebé dragón en el dragón milenario, justo como lo había hecho contra Rex. Este, si no me equivoco. Todos dijimos, ya ganó yo hoy. Ya, ya ganó, porque tenía el mago oscuro. Pues le dice, pues es que no es el único que envejeció. Mi mi mago oscuro se convirtió en el sabio oscuro. Porque ya ha pasado mil años de, de conocimiento. Y, dice, la mamón. <risa> y eso es lo que dices Oye, como que no fue muy legal eso. Pero bueno. No es no de sé, los más como, recordados. Como que me
1: suena a, a que algo hiciste y solo tú sabías la red. No regla. es legal
0: eso, pero no lo no encuentro como... Eh, finalmente tenemos... Este, eso no es legal, no tengo pruebas. No tengo pruebas, no. Pero lo sé. Finalmente tenemos este, el, el más eh, anticipado duelo que era Yami o Yugi contra Pegasus. Sí. Y aquí conocemos al mundo de caricaturas y al despojo. Que la única forma de poder ganarle es utilizar el ritual del, del caldero oscuro. Ah. Cuando sí. sale el mago, el mago de la ma, del del ¿Cómo es el mago del caos? Creo que se llama, mago sí. del caos oscuro. Y hace el ritual y sacrifica al mago y a, invoca y a la verga dices, este
1: cabrón y destruye a Despojo. Que en la vida real era un pedo sacar el mundo de, de caricaturas. Sí, era un
0: pedo tirar al mundo de caricaturas y aparte era un pedo poder derrotar a este Despojo igual. Sí. Y ya nada más para finalizar de las, lo que me gustó es que él, ahora sí volvemos al autor, quiso bueno. Vamos a poner algo más picante y si sale en el manga una nueva modalidad del juego. Ahora son dados de este, de este, dimensionales donde tú cada dado tiene un, un nivel de poder okay. que representa un monstruo. El cual no puedes saber hasta que lo introduzcas y se abre. Por ejemplo, de, dos, de nivel 3 o de 2 está el monstruo y tú tienes que elegir bien por la suerte qué números de dados acabas. Y se enfrenta a este chico que se llama Duke Devlin, que es otro creador de juegos, pero este crea las modalidades de, de juego con dados. Y no le llama tanto la atención al público. Y dice, no, nah, está muy chingón, pero... pero las no, cartas mira, a están... mí no me hagas con
1: pendejadas. No, yo ya dejé Magic
0: por esto, entonces dime qué pedo. Eh, la segunda temporada, que es la más repetida igual, es Ciudad Batallas. Dice Kaiba, pues voy a organizar un torneo de... y, y vamos a superar lo que pasó en el reino de los duelistas, ¿no? Y lo que quiere hacer es conseguir unas míticas cartas que se llaman las cartas de los dioses egipcios. Porque le comentan a Kaiba que él es la reencarnación de un antiguo hechicero que siempre se ha enfrentado al faraón, que es la reencarnación de Yugi. Entonces, existen estos dioses que pueden vencer hasta el mismo Exodia. Dice no seas mamón. Obviamente ya no existe Exodia, pero dices, tener estas cartas. Y aparece Marik. Quien quiere poseer el poder del faraón, él posee otro artículo del milenio, el cual se llama este, el, sí, el, cetro, el cetro del milenio. Porque cuando termina la temporada anterior, se descubre que uno de los personajes, que es Bakura, poseía la sortija del milenio. Pero dentro de la sortija del milenio, así como eh, Yami vive en el rompecabezas y es un espíritu como que bueno... En el otro es un espíritu completamente malo... Que más adelante va a tener repercusión... Fíjate, desde la primera temporada hasta la quinta... Y, y le roba el ojo del milenio a Pegasus... En el manga... Por pues lo que dicen es que muere al quitarle el, el ojo... Ok... Y en el anime solo queda tuerto... Porque lo que quería hacer este... Pegasus era utilizar el poder del faraón... Para poder revivir a su... A su no, más no ¿Mm? Pues bueno, inicia la segunda temporada... Yugi se enfrenta a un cazador raro, que es uno de los del séquito de, de, de Marik, porque habían derrotado a Joey y le habían quitado su dragón negro de ojos rojos. Obviamente lo recupera.
1: De hecho, ya en Ciudad Batallas era donde, si perdías, tenías que dar tu carta más rara, ¿no? Esa
0: es una de las reglas que introducen. Por lo tanto, emboscan a Joey, le quitan su dragón negro de ojos rojos. Yugi lo vuelve a ganar de vuelta, apostando a su mago oscuro, y decide este, pues, devolvérsela. Y dice: Joey, no, pues tú la ganaste, obviamente, quédatela. Estudio. y así pierda alne, al ojos rojos. Y tú no, sabes, mamá güey, yo tengo sí, mi dolió, deck. Dolió. Sí, dolió, cabrón, no mames, yo no tenía mi deck. Joy se enfrentaría posteriormente a un chico que parecía que tener poder tener poderes psíquicos y conocemos por un mundo sin trampas aparece Jinzo, que destruye todas las cartas de trampa, que es como un, un robot calmo que parece el pelo ah, de sí. racers que cualquier carta de trampa que quisieras poner la destruye. Eh, la gana Joy y eso es lo que se me hizo padre, porque era dar tu mejor carta. Lo que él buscaba es enfrentarse a Yugi, cae a enfrentarse a Yugi para quitarle, este, ¿cómo se llama? Pues la carta de Dios egipcio que llegara a tener, ¿no? O alguien que la tuviera. Porque a él se le entregan, la entrega por esta Ishizu, que es una cuidadora, es hermana de Marik. Ella posee la, el collar del milenio. Y le dice: No, pues ese es tu destino, así que cuida Obelisco, el atormentador. Ahí conocemos es la magnitud del dios egipcio que dices obelisco de obelisco y posteriormente conocemos a la que es la novia de muchos y su waifu de todos es la Maga oscura cuando yami se enfrenta a arcana que él poseía un, un mago oscuro pero de color rojo ah sí que tenía hasta como sus bigotitos y como que estaba así como que como que era carta chafa que venían en el centro obviamente la versión pirata la versión pirata la de versión de y es cuando conocemos un poco del plan de Marik, puesto que Yami este, se enfrenta a, a otro. a otro sirviente ¿Sí? de Marik. Entonces Marik como al tener el cetro podía controlar mentes. Posee a este tipo que lo utilizaba a, como marionetas más o menos. Y, y lo que quería hacer es que tenía un, un ciclo que tenía que cumplirse, que tenía el Revival Jam. Que se aplica a cierta carta y cuando aparece, hace que Slifer, que es otro este, dios egipcio, conocemos al segundo, que, que cuando se aparece un nuevo monstruo en el campo, él ataca con su segunda boca.
1: Slifer es el dragón.
0: Es el dragón rojo. Obelisco es como que el azul. Slifer es el rojo. Que es una mamada que porque él no se llama así. Obelisco representa como que el guardián. Como que un obelisco es como una estructura inmensa que es pues, inamovible. Que, que cuida algo. Que cuida algo. Slifer no es esa representación. Slifer representa a Osiris. Su nombre de la carta es Osiris. Por eso cuando juegas el juego de John Force dice Osiris, dragón de los cielos. Ah, ok. Y tú dices, ¿por qué le hizo Osiris? Resulta que pues, se le hizo gracioso a alguien en, en la compañía del anime. Pues es que hay un vato que se apellida Slifer... Vamos a ponerle Slifer y cambiaron la carta. Y la carta se llama Slifer, el dragón de los cielos. Y así se quedó. Pero su nombre verdadero es Osiris. Y ahí conocemos que está re, todo esto está unido a la cultura egipcia. Y luego se enfrenta a este. pues Joey se enfrenta a un viejo de conocido de la, de la isla de su, de, del Rey de los Duelistas, que es Mako, el que había perdido a su papá en, en una tormenta. Y él le da una de sus cartas que es la, la gran ballena. Y creo que el, 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 pesca, el gran pescador le da dos. La ballena, creo que era la ballena este, guarida o ballena fortaleza. Sí. Y el gran cazador. que Qué su papá. Luego, eh, creo que el más importante es cuando aparece el tercer dios egipcio a finales de la segunda temporada, donde se enfrenta a Mai en las semifinales este, contra Marik. Y Marik no se tienta y saca al dragón al lado de Ra Que es el amarillo El cual es una esfera Que si tú no sabes el idioma o, la, o el no, poema no. no lo puedes invocar Obviamente Marik sabe cómo invocarlo Porque habla egipcio Termina la temporada 3 La eh, temporada 2 inicia la temporada 3 Y es una mamada porque eh, Inicia un duelo así como que Virtual de que resulta que Kaiba Y Mokubas de su hermanito Tiene un hermanastro que se llama Noah y que los lleva a un mundo virtual. Y que ya iban a pelear. Porque... Ya se le empiezan a fumar bien gacho. Y dices, ¿qué es esta mamada? Ahí por poco dejé de, dejé de ver este Yu-Gi-Oh como... Es que ya lo empecé a retomar. Como... Yo ahí lo dejé. ¿Ahí lo dejaste? Sí. Velo, ahí está. Yo lo, re, yo lo retomé en el 2016. Y lo pasaron como dos años. No más. Hace, el año pasado lo volví a ver. ¿cómo? Hace cuatro años después. Lo retomé y terminé este arco que está así de hueva. Pero lo único padre que tenía es que tenías un, un como que te representaba un monstruo. Entonces, por ejemplo, a los vatos que a los que se enfrentaban eran los antiguos este, miembros del comité de Kaiba mm, que, sí. que estaban como que unidos a, a prepararse para. por como perdieron, perdieron su cuerpo físico. Entonces entraron a este mundo virtual y les dieron un monstruo. No, pues yo me meto, por ejemplo, en el dragón blanco de ojos azules. Y ese es un monstruo avatar. Ya, ya no chingando. Ya no chingando. Tengo mi deck, pero soy un dragón. Entonces cuando yo quiera puedo atacar como dragón, pero obviamente si recibo daños como, como dragón, pues me afectan mis puntos de vida. Es lo único interesante. Pues resulta que avanza esta mamada y ya empiezan las finales. Donde está Yami, está Joy, Zeto y Marik. Y se hace una batalla real, donde lo que tenían que hacer es que era, si se hacían mucho daño, subían la plataforma. Y lo que hacía sí es que el, el que tuvieran Los dos que tuvieran los puntos más altos ese Es los que iban a enfrentar y los que tuvieran los más bajos se iban a enfrentar Obviamente es, Nadie quería atacar, no quería atacar ya Este Yugi a Joy Porque si no se iba a tener que enfrentar Al que quedara y Mari que estaba logrando que se enfrentara a la... O sea todos se hacían trampa de que Te ataco 100, ya, mmm, subes No pues me atacan 50, subo un poco No pues me atacan 200, no subo más Y así se están jugando Y dicen no me dejen atrás, dice Joy, y pendejo esta, se enfrenta a Marik contra Joy Y es la de las victorias más amargas que han habido en el, en el anime. Estuve investigando. Porque Este Joy pierde la. la conciencia antes de hacer el último ataque. Entonces ya iba a ganar. Y se iba a quedar con un dios egipcio. Que es lo que muchos dicen que hubiera estado chingón que Joey tuviera un dios, dios egipcio. Porque él está como rankeado como el tercero o cuarto a nivel mundial. Sí. Y no le puede ganar. No lanza el último ataque. Y como no puede responder. Declara a Mari, Que es una mamá. Luego vemos el enfrentamiento ya de dos dioses egipcios. El Obelisk y Slifer. Al enfrentar a Seto contra Yugi. Contra Yugi. Y esta es, este es una de las batallas más cabronas. Porque al invocarlo ya están en un ya están en el estadio prácticamente. Y, está, y se, in, se impone este Obelisco. Y se sale del estadio casi. Y Slifer, cuando lo invocan, empiezan a abrazar el estadio. O sea, es mucha faramaya, pero pues está poca madre. Sí, o sea,
1: ya, ya visualmente está muy chingón. Que
0: es lo que le gustaba a Kaiba. Obviamente, Yami derrota a Kaiba una vez más. Y se queda con Obelisco Entonces, ya tiene dos. Y en el último, se enfrenta Yami contra Yami Marik. Ya no estamos hablando de Marik. Resulta que, al tener tanto resentimiento con el faraón, porque a Marik parte de la historia de él es que a él desde chico le tatuaron en la espalda lo que era la tabla que representaba la historia del faraón y él tenía que ser protector de el los guardián, y, guardián, el guardián del... y dijo no seas mamón nos están matando ha pasado mucho sufrimiento en esta familia y este cabrón... no ha vuelto, o sea como que es parte de, como de religión, no o sea como que la gente que espera pues, la segunda llegada del señor y dices ¿por qué no nos viene Hasta a ayudar? llega
1: alguien que se revela y dice oye ¿por qué tengo que seguirlo esperando si no está haciendo nada por nosotros?
0: exactamente entonces ese este, este desmadre es parte de, de lo que sufría Kaiba, de todo ese resentimiento que tenía hacia el mundo, ese odio, él le toma por, por posesión de, de, de Marik y se genera esta, esta entidad que se llama Yami Marik. Es una posesión pues mala porque empieza a sacrificar el mismo cuerpo de, de, de Marik con tal de llegar a sus cometidos. Y dice no pues tú ataca, si me lo derrotas, vale, vale madre. ajá si lo derrotas, este pues se muere Marik. Entonces al último momento... Mari, yo, yo sigo viviendo. Yo de... sigo viviendo.
1: Uh
0: -huh. Sí puedo vivir dentro del cetro o lo que tú quieras. Pero Mari va a la verga. Entonces logra hacerle un cambio de conciencia al último momento. Mari invierte los papeles. Y ahora... Eh, lo que, porque lo que una de las que tiene este Ra... Es que tú le puedes ofrecer tus puntos de vida para que sea su ataque. Ah, sí. Excepto uno. Es una de sus, de sus características. Entonces tú te quedas con uno de vida... Y él se queda con, digamos, con 4.000 o 5.000 puntos de vida que tú tengas. Y eso aumenta su fuerza. Entonces se lo da. Y, pues, lo que pasa es que invierte el cuerpo. Convierte la conciencia. Entonces ya no, es, ya no es Mari que está desapareciendo. Sino que es Yami Mari. Y ya al hacer el último ataque, boom Se desaparece. desaparece. Y así derrotan. Y, pues, obviamente, Yugi consigue el tercer dios egipcio. La cuarta temporada es muy sencilla. Hay una pendejada que sucede... Que dicen muchos fans que, a pesar de que no es canónico, te plantea el hecho de que Yami o Yugi no es tan invencible, y ni con Kaiba, ni con Sed, ni con este Joy, ni que, que tengas todo. Este Darts es un tipo que vivía en la, en la Atlántida y que y explica que pues, conoce el duelo de monstruos porque es de Egipto, entonces son civilizaciones que pues no vivían cerca, pero sí, sí eran contemporáneas, ¿no? Y lo que quería hacer era robar las cartas de dioses egipcios porque tenían un poder muy fuerte que podía revivir una bestia que se llamaba el Gran Leviatán, que es como una serpiente gigante. Pero también estaba el poder del, del, del propio Cabezas para alimentarlo. De ahí sale una leyenda de que cada, cada uno de los guerreros, Joey, este, Yugi y Seto, poseen un dragón. Okay. Este dragón en su en antaño se, junt, se juntaron para detener a Leviatán y que quedaron dormidos. Entonces okay. cada quien lo despierta y posee una carta Que, que luego piensan con las mamadas Que puedes fusionar al más oscuro Con el dragón y que el dragón blanco Lo fusionas con el, con el dragón legendario Y que de puta madre o sea, es, muy no, es, es muy fumado Pero no le pueden ganar tan fácil a Darts Les cuesta un huevo Y hasta se sacrifica Kaiba para darle puntos de vida Y, el último, y le dejo una última carta a, 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 este, a, Yugi. a Yugi Y con eso logran derrotarlo Pero ya estaban así a punto de perder De hecho ahí pierde es una de las pocas este, derrotas reales que sufre Yami. Y pierde el, el alma de Yugi. Porque se deja llevar por, por también el resentimiento. Y utiliza un sello que se llama el sello de Esta carta lo que hace es que genera un sello alrededor del campo de duelo. Como si fuera una arena. Y lo que hace es que todo lo que se esté dentro del sello. El que pierda, pues se lo traga a la oscuridad. Entonces, okay. este, pues no puede ganar. Y al perder este, Yami... Porque se la vio muy difícil, pues lo derrota limpiamente y pierde el arma de Yugi y él se siente frustrado. Entonces, previamente ya vemos solo la historia de Yami. Él está pues, es como en la posesión completa.
1: Sí, ya, y, ya es él
0: el que. Ya es, es él. él y toda su responsabilidad de que no mames le defraude a Yugi, tengo que recuperarlo. Y empieza a desmoronarse bien, cabrón. Que era lo que le faltaba al faraón. Tener así como que esa parte. El chingyang que jugaban. Porque si no estaban incompletos. Eh Finalmente llegamos a la última temporada que para mí es una de las mejorcitas. Un poco fumada, pero es de las mejorcitas. Donde se llama Las Memorias de Faraón. Donde ahora lo que te plantean es que ya, ya pasó todo el desmadre, ya tiene los de Hills, ya pasó lo de Darts, ya todo lo que sobrevivimos. ¿Cómo chingados te llamas? Le pregunta. Esa, esa es la temporada 5. ¿Quién verga eres? Y ahí conocemos de que el faraón no sabe su nombre. Porque fue sellado de sus memorias. Porque sabían que sí lo sabían. O sea si llegaba ese conocimiento a él podía despertar su poder completo Entonces lo que pasa es que Kaiba en el inicio de la temporada Hace un torneo Con, este, con nuevos enemigos Y ahí sale este, ¿cómo se llama Un nuevo chico Que es el que próximamente va a estar en las nuevas este, aventuras De Yu-Gi-Oh! como tal la serie No el mundo de, de, de Yu-Gi Como tal Entonces te presenta que hay muchos niños nuevos Que están jugando y que quieren derrotar al campeón mundial Que es este Yu-Gi pues sigue la última batalla y ha vuelto un nuevo un enemigo antiguo que es este Yami Bakura eh, pero más poderoso que antes y reta a Yami a un juego de las sombras que es el Yami no Game que tendrá lugar en las memorias del faraón Yami Bakura lo que quería hacer es liberar a Zork y es una entidad muy antigua que quería destruir todo lo que era el Egipto entonces ¿qué hacen? entran como que al pasado y ahí Yami está recordando todo lo que pasó y allí te explican que las, los objetos de milenio Los artículos de milenio Fueron creados a partir del sacrificio De un pueblo Que okay. es de donde
1: era este, este Yami Bakura Por eso ese resentimiento hacia es el faraón Decís, sí porque realmente los, los instrumentos Fueron para el faraón Pero sacrificaste a todo mi pueblo para Pero lo hizo tener. su
0: papá
1: O sea dijo yo
0: soy el faraón Y la única forma de solucionar esto Es sacrificarnos a todos estos Para poder tener un poder controlarlo y pues dejar solo a mi hijo, ¿no? A Yami. Pero suele, suele pasar que, que, que lo que pasaba es que cuando él se quería meter, el faraón, pues le decían, no, 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 yo como tu hechicero. Yo lo veo. Yo lo veo. Oye, no, 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 yo lo veo. Entonces dice, verga, entonces ahí está sacrificado, le están rajado la mano Y ahí conocemos a, a, este, a uno de sus sirvientes que te das cuenta que es igualito. Al mago oscuro, dice: A ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Este cabrón sí existió entonces, y ahí enti entiendes que lo que pasa con el mago oscuro y la maga oscura, porque están tan relacionados con, con, este, con Yugi, con el faraón. Porque porque eran él, sus, sirvientes. Era sus sirvientes. Entonces, por ejemplo, este que era el mago, eh, era su sirviente más fiel. Al ser derrotado, pierde su alma, entonces su alma queda sellada. Entonces, y el faraón, la única forma de regresarlo es que adquiera la forma de, un, de, un, una, de una nueva carta. Y se genera el mago oscuro, que a su vez estaba entrenando a una nueva aprendiz que sí, es la maga oscura. Y ahí entiendes por qué siempre tiene al mago oscuro. Porque es su caballero más fiel.
1: Ah, porque, porque es tan importante para él.
0: Exactamente. Por eso es su carta más pre preciada. Que igual conocemos que, pa que, que Kaiba este, también conoce a una chica que... Este, que poseía una maldición. Él logra derrotar la maldición. Y la maldición que era es que se transformaba en un dragón. Entonces estaba maldita esta chica. La logra liberar y todo eso. Y, y, y ahí es donde entiendes por qué la relación de Kaiba con el dragón blanco. Mm. Entonces empieza a generar de que el dragón blanco es como una mujer. Y hay muchos juegos que por ejemplo este Seto, si no me equivoco. Dice significa creo que caballito de mar. Y hay una leyenda en Japón que dice que después de mil años un caballito de mar se
1: transforma en dragón.
0: Entonces como que esa es la, o sea, la... Él
1: siempre tuvo relación con los dragones. Con los dragones, exactamente.
0: Pues Zork dice, me vale madre, y se enfrenta a todos los dioses egipcios, desraja a su madre, y sale el abuelo reencarnado, o sea, hacia atrás, o sea, su antepasado del abuelo, de este de Solomon, si no me equivoco, creo que en, en, en japonés no me acuerdo su nombre, este, e invoca, obviamente, quién era el, el, el poseedor de las cartas. Pues el abuelo, abuelo se las pasa a su nieto, entonces en ese entonces él poseía a Exodia. Y te explican por qué Exodia no puede derrotar a Sor, Que en ese momento. Es la carta más cabrona, según ¿sí? es el que derrota el juego. Y te dice que para utilizar las cartas en esa época, como eran seres muy poderosos, la única forma de que un hechicero pudiera invocarla es utilizar fuerza vital. Él era un anciano y la fuerza ya que no estaba en Exodia no puede, y derrotan a Exodia también. Entonces no, o esas sea, se mamón, ya mataron a Slifer, a Raya, a Obelisco y a Exodia. Y dices, ¿qué queda? Pues sí, este, Zork se materializa. Este, logran este, robarse todos los puestos de Milenio. Se materializa Zork, que es como que una bestia inmensa. Que parece que, tiene un, que su pene parece ser un dragón. Que es lo que dicen, que es esta mamada? Pero sí, su pene es un dragón. Y se enfrenta por fin Yami Yugi contra Yami Bakura. Y es donde se enfrenta ahora el, un obelisco contra un, un slifer... ...porque este Yugi poseía slifer... ...pero Bakura logró revivir a uno de los dioses que era obelisco... ...y se vuelven a enfrentar. Eh, en este duelo, pues obviamente pasa lo mismo que con Mari... ...que sin derrotas, pues vas a matar a tu amigo Bakura. Empiezan a jugar todo ese tipo de juegos... ...y, y está mientras te está desmadrando la ciudad... ...que parece entonces eh, los, pues, los protagonistas se dan cuenta de este pedo y viajan al pasado también, que es la fuerza que le hacía falta a, al faraón, que es lo que te decía, al separarlos, pierde su determinación. Su. Entonces, al lograr viajar el, el yugi al pasado, él apoya al faraón y le da esa fuerza que le hacía falta para poder derrotar a Yami Bakura y sellar a Sor por completo. Eh, la única forma que les o lo que les faltaba era conocer el nombre del faraón. Okay. Que a través de, de, de recordar y todo eso, hace memoria y descubre que su nombre es Atem. Al descubrir eso se activa obviamente el poder más fuerte que tiene el faraón y, y manda llamar a, a sus magos oscuros, su maga oscura y logran derrotar a, a Yami Bakura, por fin, de sobre todo el desmadre que pasa. Luego pues ya sabiendo su nombre saben que la única forma de, de pues, ya que, que pueda descansar el faraón, porque pues lo que decía es que necesitaba tener un descanso porque estuvo encerrado, pues es que la única forma era que tuvieran un duelo. Entonces se materializa Yami y se enfrenta a Yugi, que dicen que es el duelo más verga de, toda la, de todo el anime, porque Yugi logra vencer a los tres dioses egipcios del sol.
1: Ya, ya sin la ayuda de, de Yami.
0: Y es que Yami logró invocarlos a los tres, porque él los tenía. Y ya y Yugi sabía que podía poseerlos, pero no los pero tenía, no, y utilizó... Sus cartas, sus ingenios, todos los trucos del mago oscuro.
1: Muchas he trampas locas. ¿eh?
0: Y logró derrotar. Y eso era lo que necesitaba. Ser derrotado por fin. Por un digno adversario, ¿no? Que pues no era nada más que pues, su mismo amigo, ¿no? Su mejor amigo. Que era Yami. ¿no? Este Yugi, pero Entonces Yami descansa y se regresa al, al rompecabezas del menino. Ya para descansar por fin. O sea, a la tabla o al, o al, al inframundo, como le quieras decir, ¿no? Porque...
1: Sí, ya lo que, lo que le faltaba, ¿no? De terminar de, de morir, por decir. Sí, porque nunca tuvo el descanso. Sabía que
0: tenía que regresar.
1: No, nunca cruzó el umbral. Nunca cruzó
0: el umbral porque lo... Lo, lo Pues sellaron. lo detuvieron tuvieron, sí, porque tenía que cumplirse ciertas cosas. este Y lo que me gusta de del anime o de esto, es que muchos, muchos otros animes plantean la amistad. Eh, si bien... No está tan... Este... Explícito, sino que dices... Ay, no seas mamón, este nomás quiere tener cuates. Me platicaba un, un amigo... Sobre que... Eh, Dragon Ball... Lo que suele hacer es que... Goku se enfrenta al villano y luego se vuelve su cuate.
1: Sí.
0: Entonces te empieza a hablar un poco de las características de, del autor. Cómo ves tú a tus enemigos, cómo ves tus amigos. Y lo que sucede pasa acá en, en Yugi, que es como... El, el lograr romper esa barrera de, de, de poder acercarte y crear nuevos lazos a partir de las dificultades como pues el bullying o puede ser el, pues el, ina, el inadaptado social porque en él no se vestía prácticamente con nadie. Ajá, no se contaba con nadie pero no se vestía así como normal, o sea, tenía su, su, sus cadenas y todos sus o sea, demás, según el chavito puliado se vestía más punk que nadie. Y, y así acaba este, el, el anime. Posteriormente o más o menos cerca de la, de la etapa Se presenta una película que se llama La pirámide de la luz Que es como que el putazo que viene a, a dar en, en Al inicio, más o menos como 2003 2000 daba fuerte todavía el juego Y plantean de que hay una Pirámide que es prácticamente Una este, Como una representación De como si fuera un Como que absorbiera Este energía de los artículos del milenio, de hecho tiene como el dibujo del artículo del milenio, y lo que hacía es que se iba a, a, a sacar una entidad negativa que quería destruir toda la humanidad y que estaba esperando el momento en que poseyera el artículo del milenio del faraón para poder despertar y detener el duelo Kaiba una vez más contra Yugi se enfrentan, obviamente Yugi ya tenía los, los, los dioses egipcios este este choque que le dice, Caiba, para, mamá no, no, te voy a derrotar, ya encontré la forma, ya tengo un nuevo dragón definitivo. Y no se lleva ¿Qué va terco? Terco. Y le, le dicen este hermano, le dice Mokuba, párale porque les va a llevar a chingar. Y pues se desmadra todo esto, la energía de los dioses egipcios estalla y lo absorben. Okay. Y se genera esta película. Que no tiene mucha trascendencia en cuanto a la historia, pero está padre la película. Ahora, la nueva, que es este, el, el duelo, de las sombras, si no me equivoco. Creo que es Game of Shadows, se llama. Que salió, creo que en el 2017, 14, 17, este, te plantea, bueno, ¿y qué pasó? Ya pasaron, creo que seis meses, y bueno, Yugi, y, ¿y, y, ¿qué, qué sí, quiere? Yo, ¿no? Pues ya él ya se empieza a graduar, ya, pues, uh, Tea, pues, quiere hacer su vida pues, en el extranjero y todo eso, y resulta que llega un chico que posee uno, un, un, creo que era un octavo, creo que era los siete artículos milenio, el octavo artículo milenio que era una caja y a él igual que Mari que lo habían este, enseñado a que tenía que este, proteger los secretos del faraón pero hay un juego muy cabrón este, de tuerca que te explica por qué este eh, este chico se vuelve muy obsesionado por derrotar al faraón y te explican que uno de los guardianes que es de que tenía él él tenía el, el original este, Ay, ¿cómo se llamaba esto? Él tenía la balanza del milenio, okay. era un calvito que se llama Shadi, él se dedicaba a, él tenía, él tenía la balanza y tenía la llave del milenio, las cuales abría las mentes y el otro tenía la balanza es que te juzgaba, él poseía dos, entonces eh, lo que sucede es que él era como que encargado de que no se, no se perdiera el poder del faraón y que no cayera en malas manos.
1: No, que cu si el cuidar que, cuidar
0: que ahí siga pero... Ajá, pero que no cayera en las manos o sea, Si va a regresar el faraón, que regrese en anime. Por eso en el manga se enfrenta a, Yam, a Yugi Porque dices, ¿cómo este chavito? Lo pudo armar, y ya empieza a ver que tiene el corazón bueno y que el, el, el faraón lo protege Y es cuando en la clásica escena donde se mete A su, a su, a su, a, a su cabeza Y es puto, es un chingo de laberintos de escaleras Así, ah, sí. no, pues se encuentra a mi puerta Le dice y dices, verga, y dices, ¿cómo hace tu oh, cabrón? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede intrincar tanto? Este es el poder del faraón, que está compenetrado con Yugi. Eh, te explican que Yami, Bakura, consigue la sortija, porque su papá también estaba estudiando en ese entonces Egipto. Se obsesiona también con los artículos del Milenio y encuentra la sortija. Obviamente llega al lugar donde está Shadi y están unos niños, porque él, él como que... No robaba a niños, pero se los llevaba a los niños que estaban muy jodidos. Se los llevaba y los empezaba a doctrinar en esta, en esta ideología de que hay que proteger, la humanidad es buena, hay que proteger el poder del faraón y todo esto. Entre ellos es este niño que, que, que regresa en esta película y lo que pasa es que se obsesiona tanto este el papá de Bakura que, este, que le dice no, no toques la sortija porque la sortija posee, no sé qué, hay un espíritu muy negativo ahí, la toca y se libera esa madre y esa madre, este, ¿cómo se llama eh, asesina a, a Shadi
1: okay. y lo ven
0: todos los niños entonces obviamente es el papá de Bakura Bakura estaba ahí también, entonces Bakura se queda con la sortija y muere Shadi, entonces Shadi que conocemos es como un espíritu que vive en, en, a través del tiempo y te explica que por eso ese resentimiento de que cómo me explicas que tengo que ayudar a este cabrón si no hizo nada para evitar que tú mueras y por toda esta humanidad y se empiezan a, a ver sí,
1: básicamente por, por tus artículos fue que te moriste
0: Exacto, y es como que este resentimiento pues toma posesión de Bakura, y ahí se empieza a desarrollar esa fusión entre Bakura y él, el espíritu negativo, y te explica cómo llegamos a todo lo que pasó, pero en esta película te explica de dónde lo consiguió Bakura, porque dice, hola amigo. Sí, o sea, apareció
1: ya con él. Ya apareció con él, no,
0: es que mi papá también es investigador, y ya vale verga, pero no sabías qué pasó, en esa película te lo cuenta. Y lo que más importante es que Se enfrenta a este chico Ya trastornado, muy cabrón Se enfrenta a Kaiba y a él Kaiba vale verga otra vez como Y siempre. dice solo tú puedes Y es Yugi nada más Y le está llevando la verga a Yugi Y ya no tiene puntos de vida Creo que quedan como Cien, cincuenta o así Esta vale madre. Y esa madre es un monstruo así inmenso Que está devorando al chico Y todo lo negativo Porque el chico al ver que no puede derrotar al faraón Como que dice No, pues no creo que sea tan malo al, al trastabillar, cae encerrado dentro de un, de un artículo del milenio. Y mm. el artículo del milenio que encuentra encerrado en esa dimensión es el, el, la sortija. Y dice, ¿qué es esta madre? Y allá ah. se activa el desmadre. Y es lo que estaba esperando el espíritu negativo, que alguien lo vuelva a agarrar. Entonces, este... Por eso posea a este chico otra vez la sortija. Pues es un desmadre esto, la historia. Posea al chico y después pues, sucede un, un, un momento súper verguísimo Porque... Yugi está valiendo madre y dice: No, Yami, me hubiera gustado volar verdad Pum, se ilumina el cielo, baja Yami. Yo le vale, me los chigo a todos. Invoca al mago oscuro, que es su, su antiguo este sirviente. Eh, sirviente. No, pero sale como su sirviente, ¿no? Así, pum y hace la magia oscura y chingo a su madre. Y tú te dices: A ¡Ah, la verga. Y se logran a ver, o sea, se despiden, logran despedirse. Y ya le dicen: Qué gusto ver, no sé qué, nada ah, así se dicen y desaparece. Y tú dices: A ¡Ah, la verga, güey. En lo que sucede, o sea, siempre ha cuidado de Yugi Sí Entonces, lo que quería Yugi era saber si él estuvo bien Si llegó al, al más allá Y, y si sí cruzó, ¿no? Si sí cruzó Y ya cuando tiene este cierre, te da a entender de Que pues Yami siempre ha protegido a Yugi Y que, y que cuando lo necesite y que no desde, podrá. desde
1: mucho antes tuvo ah. la, el, 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 la La Unión, entre, la unión ellos, ¿no? entre
0: ellos Y eso se me hace así como un momento pasadísimo Lanza, porque ya no hay puntos sí, de vida Y es, no hay y es nada. un
1: buen cierre para es el, un buen cierre para, el, y, para el anime, básicamente Y ahí
0: acaba prácticamente así como que dirías la historia de, 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 de Yugi Y Yami, o Atem El faraón, que el faraón sin nombre Y es lo que me Me gusta mucho del anime Que, que te plantea este tipo de cosas De amistad De... de cómo tenemos que relacionarnos con la sociedad, porque a pesar de que le hicieron pendejadas
1: de... Sí, él, de él sigue pues, viendo las cosas buenas de sí, todo eso y dijo, sacando provecho de lo que Por puede. eso él nunca,
0: él nunca desconfiaba, por eso que le tiraban sus cartas, derrotó al tipo limpiamente, no dijo, oye cabrón, págame mis cartas de exodio. Ah, se me dijo,
1: no, mamón, no. pues me
0: quedo tus cartas y te lo Él te derrotó limpiamente, Caiba lo protegió para que no caiga, a Pegasus lo derrotó limpiamente, te el arma a hablar, mi abuelo, no te voy a meter la carne, no te voy a hacer nada. Y eso es lo que habla bien de, de, de Yugi, que a pesar de tener tanto poder, ser el más verga de los juegos, por así decirlo, el campeón mundial. Este, sí, siguió
1: con, jamás, con humildad hasta cierto punto. Jamás
0: perdió la humildad ante todo. Y, y nada más es lo que quería platicarles, porque la verdad es que tiene para analizar
1: muchas cosas psicológicas, como el yo, el super yo y, y el ello. Sí, porque realmente es esto lo que nos está mostrando con los personajes.
0: Claro, o sea... El, lo que son las estructuras de la mente, lo que nos rige, este, si quieren buscar más de, de, de esas estructuras, este, es un poco más denso, pero es muy interesante de cómo nos rigen ciertas este, entidades, ¿no? que buscamos pues, satisfacer la parte de, pues, propia, ¿no? lo, 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 lo principal, nuestras necesidades, que sería como el ello, es la parte como primitiva, como quien pensar un cavernícola, por así decirlo. El, el yo es como que la persona que somos nosotros, que es la parte mediadora, y el super yo, que sería como que lo que aspiramos a hacer o lo que la sociedad espera de nosotros. Que muy poca gente logra el super yo porque sería como vivir muy cuadrado. Es uno el negro. Sí, el, y uno vivir
1: al, este, siguiendo todos los, los las normas,
0: todo. Que no todo es blanco y negro. Por eso te, te, te juega este, este de que era bueno, pero le decían Yami. Era la oscuridad. Y que era malo cuando, cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Cuando... Sí, o sea, no, no,
1: no, no se tentaba ni, ni lo pensaba así de que, ay, es que pobre. Pero sabía que se
0: tenía que hacer y a él no le molestaba. O sea, ese tipo de cosas de que no todas las estructuras están bien o mal. Porque Yugi pudo haber ganado y haber derrotado antes a Kaiba, pero decidieron atacar porque sabía que no era correcto. Sí. Y a pesar de tener la posibilidad de hacer y tener el juego ganado, Dijo, no. no se dejó llevar por sus sentimientos o lo más arraigado de, de, su, de su psique, por así
1: decirlo. Y nada más, no sé qué te pareció, ya que hablé como una hora y <risa> No, pues es bastante interesante, te digo yo yo la llegué a ver, me quedé si no me equivoco en la segunda, ¿ciudad batallas? Sí, o sea ya de ahí la dejé de seguir, dejé de hecho dejé de jugar, pero pues siempre me gustó esta parte de que básicamente se podría decir que eran dos personalidades que de, convivían, que convivían pero que se apoyaban, o sea no era ni tú eres el bueno ni yo soy el malo, sino somos entre los dos el punto medio que se requiere, o sea, cuando tú no puedes tomar una decisión grave, yo sí Y cuando yo me estoy dejando llevar por, por, por mi emoción, llegas tú y me dices, oye, espérate tantito, porque él es nuestro amigo Sí,
0: porque al final de cuentas, eh, Yami no era tan viejo, o sea, era un faraón joven porque ¿Sí? su papá vivía O sea, él toma posesión cuando su papá fallece, pero era un faraón joven que es lo que sucede normalmente en la cultura egipcia, ¿no? Sí, de, realmente
1: pues, muchos entraron jóvenes. Entraron
0: jóvenes. Y pues él muere joven porque sucede un desmadre. Fallece, pero como que, que atrapado en ese loop. En el tiempo. Y encerrado en el rompecabezas, ¿no? Y, te, y lo interesante que te digo es que... Que revolucionó. Porque se salió del anime y generó un juego. Que a pesar de que puta, no podemos aplicar el rompecabezas ni el choque de mentes. Ni los Yamino Game.
1: Sí, pues puedes... Interactuar con lo que estabas viendo Con lo que fue en su momento La, la historia Tú podías replicarlo Hasta cierto punto uh -huh. Con tus amigos, en tu escuela, en tu casa
0: Y te digo que pues Para que hayan sacado una nueva película Y hayan este sacado ahorita Creo que van en el, en el Arc B Creo que van ahorita que es como que La, las, la temporada 5 Por así decirlo de cinco protagonistas, por así decirlo. Okay. Como los Power Rangers por generaciones. Es la quinta generación que está saliendo. Entonces sigue reinventando el juego. Sí es más difícil ahorita jugarlo. La verdad es que he escuchado un poco que... Qué... Sí, ya
1: tienen más reglas, más todo, pero...
0: Pero la verdad es que es un juego que ha dejado dinero a muchas personas.
1: Sí.
0: Y... Y la verdad es que los diseños de los personajes están... Puta pasadísimos. Sí,
1: pero... O sea, por ejemplo, para mí creo que lo más interesante fue eso de... de que pases de lo que estoy viendo en mi televisión, Canal 5, Canal 7, a llevarlo a mi entorno, con mis amigos, con mi familia, de decir, güey, es que esto es lo que estoy viendo ahí. Sí. O sea, esa parte creo que fue la que hizo revolucionar, este, ayudó. -Oh. Sí, porque te
0: digo, rompió y lo que le ayudó al, al, al mangaka es que pudo haber perdido en ese momento, pues, pues su publicación. Sí. Porque uh, hay que aclarar que por ejemplo, el, este la Weekly Shonen Jump El nombre lo dice, Weekly es semanal Es que te dibujaron un capítulo por semana Y si estás viendo como que tus ventas no están yendo bien Puta, y haces un capítulo de esta semana y reventó esa semana te, Haz otro igualito a la, a la siguiente Ay, ¿cómo lo saco? Puta, si venía a generar Pues es que era un juego nada más Todos los juegos son diferentes Este juego resultó ser de cartas, luego fue de dados Luego fue con el arma, luego fue con el encendedor ese era el, el Yamino game que, ¿Sí? que, que fue a la semana, ¿no? Como sí, el sea, yo yo semana. me
1: sacaba de la manga un juego a la semana y listo. Y aquí era, no, o sea ya ya hiciste uno, continúalo cabrón. Y, y mucha y, gente y inventa las reglas y ve creando todo al, al mismo ritmo en el que lo vas haciendo. Y mucha gente, muchos mangacas dicen no mames lo que se creó este
0: cabrón este está pasadísimo. Pues generó reglas, generó monstruos, generó condiciones de gana, con puntos de vida, que esto te cuestiona el, el, la pérdida automática, esto que puede recuperar. Sí. O sea, es una sacada de, de, de la cabeza Que sí se sacaron Algunas cartas, dices, de vera por los propios Productores, pero para alimentar el juego Pero la verdad es que creo que es parte De la infancia de mucha gente yu gi -Oh! ¿Sí? Y hasta ahorita hay gente que juega Yu-Gi-Oh! Sí, hasta o de, de edad, hoy
1: y, y eso es lo chido, o sea que no, no se quedó de que, ay, fue de momento Porque estaba de Como joda. estabas viendo, sino que Ya hubo gente que dijo, bueno me gustó un chingo y lo quiero seguir haciendo.
0: Y lo sigo sí, te digo, pero los últimos 25 años, porque el manga es de los 90, ya estamos ¿Eh? entrando ya, pues, casi va a cumplir casi 30 años, yo creo. Y nada más para ir cerrando, este, pues que nos nos recuerden de regalarnos un, un like o suscribirse y pues traerles más este, contenido de anime. Es un poco difícil resumirles. El anime porque la sí, verdad le, es
1: que Hay muchos que son, son bastante largos Hay muchos que tienen mucha información Y perdes sí, per mucho en el resumiendo O sea es... Pero si sí traeremos más Si sí, y lo, pues, lo más que se pueda Y, y este, pues, lo, may, lo más explicado También que se pueda sin, sin saturarlos De información Claro
0: es para que se, se piquen y se den la tarea Pero no es lo mismo que yo se los cuente sí, se los a, que más, lo a que lo vean Y pues
1: por mi parte sería todo este Me despido soy Carlos Zúñiga yo Omar Serrano y esto fue Opinantes